0: Bonjour à tous, je suis très très heureuse de me réinstaller derrière ce micro et de vous retrouver après trois mois et demi d'absence. La crise du coronavirus m'a évidemment empêché de poursuivre la réalisation de ce podcast pour la simple raison qu'il n'y avait plus d'actualité, de résultats sur les circuits ATP et WTA, or c'est l'essence même de ce jeu c'était podcast. Alors bien sûr, j'aurais aimé vous donner quelques nouvelles pendant cette période et j'ai bien tenté de joindre nos meilleurs représentants belges du top 100, notamment chez les femmes, pour parler de leur isolement, de leur Confinement. Mais voilà, malheureusement, sans succès, je sais que tes podcasts doivent encore gagner quelques lettres de noblesse sans doute. Et je suis confiante que vous m'aiderez à y arriver dans les prochains mois, à faire grandir cette communauté de passionnés de tennis. En revanche, j'ai eu la chance de rencontrer récemment des joueurs belges très talentueux qui figurent un peu plus loin au classement mondial, entre la 100e et 250e place. Ils nous expliqueront dans ce podcast comment ils ont vécu et surmonté cette crise et leurs objectifs pour les mois à venir. On entendra Arthur Degrève, Marie Benoît, Isaline aventure et son coach Germain Gigounon. En tout cas, ça y est, le tennis professionnel se déconfine doucement et un programme très dense dont on parlera tout à l'heure s'annonce pour la fin de l'année sur les circuits ATP et WTA. On évoquera également l'affaire Djokovic bien sûr et la polémique autour de son Adria Tour. Et pour parler de cette actualité cette semaine, j'ai l'honneur d'avoir comme invité André Stein, président de la fédération belge de tennis. Il nous partagera son point de vue sur le cas Djokovic mais aussi sur le calendrier qui s'annonce sur l'absence de qualification à l'US Open. On verra tout ça avec lui. Je vous donnerai aussi quelques nouvelles de David Goffin qui est en compétition actuellement dans le sud de la France. Un programme riche donc pour cette reprise de jeu 7 et podcast. Merci infiniment d'être de retour à mon écoute. Mon nom est Christelle Joaris. Alors pour commencer cette émission, parlons évidemment de Novak Djokovic, numéro 1 mondial dans la tourmente, après avoir été testé positif au coronavirus le 23 juin, alors qu'il participait à l'Adria Tour, une tournée de matchs caritatifs qu'il a lui-même organisée dans les Balkans et qui était initialement prévue du 13 juin au 5 juillet. Outre Djokovic, trois autres joueurs, Grigor Dimitrov, Borna Koric et Viktor Troïki, ayant participé à cette tournée, ont été testés positifs au Covid-19. Mais également Goran Ivasinevic et l'épouse d'une numéro 1 mondial. Ce qui a choqué, c'est que ce tournoi s'est déroulé au mépris de toute règle de sécurité, devant plusieurs milliers de supporters. Pas de masque, pas de distance sociale. Les joueurs s'étaient notamment embrassés par-dessus le filet, avaient joué au basket et avaient même dansé dans une boîte de nuit à Belgrade. Ce que vous entendez est une vidéo de cette sortie en discothèque, une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Tour a évidemment dû être interrompue de manière abrupte dès son deuxième volet à Zadar en Croatie. Nous avons demandé à André Stein, président de la Fédération belge de tennis, de réagir Suite à ce sombre épisode dans le monde de la petite balle jaune, l'interview a été réalisée par Skype.
1: Ils ont tous fait des, des bêtises. Je crois qu'ils se sont crus parce qu'ils sont jeunes, ils sont en très bonne santé, c'est des vedettes, c'est le premier jour mondial. Ils se sont crus intouchables. Malheureusement, le, le virus n'épargne pas les, les, les vedettes. Euh, bon, ça aurait pu arriver d'une manière ou d'une autre, mais la manière dont c'est arrivé et les images qui ont fait le, le tour du monde sur les réseaux sociaux, les montrant s'amuser et ne respectant aucune distance sociale, aucune consigne de sécurité, mais ça ne plaide pas en, en leur faveur. Malheureusement, ça ne plaide pas non plus euh, en, en faveur du, du tennis. Donc euh, je, je le regrette et j'espère en tout cas, d'abord que pour eux, ils n'en souffriront pas trop, ça c'est une chose, mais aussi que ça ne ternira pas l'image de tennis et ça ne mettra pas le doute dans les gouvernements qui doivent décider ou pas de l'organisation de compétitions tennistiques. C'est un très mauvais exemple qu'ils ont donné.
0: Seule bonne nouvelle de cet Adria Tour, l'Autrichien Dominic Thiem va faire don de sa prime de participation à cette tournée-exhibition. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce vendredi le père et entraîneur du joueur Wolfgang Thiem dans un entretien à un quotidien autrichien. Le montant de cette prime n'est pas connu ni l'association qui va en bénéficier. De son côté, Novak Djokovic a fait un don de plus de 40 000 euros à une ville serbe durement touchée par la pandémie. Alors évidemment, le serbe vainqueur de 17 tournois du Grand Chelem va devoir redorer son image, car elle en a pris un sacré coup. Écoutez à ce propos ce qu'en pense André Stein.
1: Moralement, bah, il a subi quand même la réprobation de, du monde entier, au niveau du tennis et même, et même en dehors. Personne n'a trouvé extraordinaire sa, sa conduite, hein, ça c'est sûr, et il en est parfaitement conscient il s'excuse, mais bon, c'est un peu tard.
0: Oui, Novak Djokovic qui s'est excusé sur Twitter, il s'est dit profondément désolé, reconnaissant que lui et les organisateurs du tournoi avaient eu tort de programmer cet événement. Alors, une petite parenthèse sur le sujet. Si vous parlez anglais et que vous en avez l'occasion, je vous conseille vivement d'aller écouter l'épisode du 23 juin du Tennis Podcast, le podcast de la BBC, dans lequel les journalistes Catherine Whitaker, David Lowe et Matt Roberts reviennent largement sur le sujet de manière très intéressante. Parmi les joueurs dont l'imprudence a été pointée du doigt, figure Alexander Zverev, placé en quarantaine pour 14 jours, comme tous les autres participants de Tour. Or, lundi passé, soit 8 jours après avoir été placé en isolement, des images de l'Allemand faisant la fête à Monaco, entouré de dizaines de personnes, sont devenues virales sur le web. L'attitude d'Alexander Zverev a eu don de mettre Nick Kyrgios hors de lui. Écoutez la réaction de l'Australien au lendemain de la publication des images sur Instagram. Il a réagi en se filmant au volant de sa voiture. Je me réveille et je vois encore des infos polémiques partout dans le monde. Mais une qui m'a frappé, c'est de voir Sacha Zverev, encore lui, encore et encore. Comment peut-on être aussi égoïste Mec, si t'as le culot de faire un tweet écrit par tes équipes en ton nom qui dit que tu vas te mettre en quarantaine pendant 14 jours et demande des excuses au public pour avoir mis leur santé en danger, au moins aie le courage de rester chez toi pendant 14 jours. Reste avec ta copine chez toi pendant 14 jours.
1: Le monde du tennis
0: m'emmerde. Comment pouvez-vous être aussi égoïste Je vous le disais en sommaire, le calendrier de la fin de saison a été dévoilé en partie par l'ATP et la WTA. Alors Pour les dames, le circuit reprendra vie le 3 août à Palerme, suivi une semaine plus tard du tournoi de Prague avant la tournée américaine, ce tournoi de Prague est d'ailleurs une toute nouvelle compétition et pourra recevoir jusqu'à 2000 supporters. Chez les messieurs, la saison sera relancée aux États-Unis avec les tournois de Washington à partir du 14 août, de Cincinnati à partir du 22 avant l'US Open, deuxième grand chelem de la saison, dès le 31 août. Ensuite, les joueurs reviendront en Europe pour la saison sur terre battue avec Kids bull en prélude des Masters 1000 de Madrid, de Rome avant Roland Garros qui débutera le 27 septembre. Il y aura ensuite des tournois programmé en Asie jusqu'en novembre. Ce calendrier est titanesque avec deux tournois du Grand Chelem en un mois sans compter le changement de fuseau horaire et de surface. L'US Open sera donc le premier grand rendez-vous pour les joueurs après pratiquement cinq mois d'absence forcée. Les règles sanitaires seront très strictes, le public absent. Est-ce que les joueurs auront envie d'y aller dans ces circonstances C'est la question que beaucoup se posent. Raphaël Nadal n'est d'ailleurs pas sûr d'y défendre son titre selon son oncle Tony Nadal interviewé mercredi par un confrère du journal L'Équipe. En même temps la de points ATP qu'il doit défendre est énorme, donc sans passer risque de lui coûter très cher. Une chose est sûre, c'est que pour éviter l'afflux de trop nombreuses personnes, les organisateurs ont annoncé que les
1: qualifications n'auraient pas lieu. Plusieurs joueurs et joueuses belges pouvaient disputer des qualifications avec une chance d'arriver au tableau final. Il n'y aura pas de qualification Par contre, l'US Open a déclaré vouloir indemniser financièrement les joueurs qui auraient été classés suffisamment haut que pour participer aux qualifications. Vous comprenez cette
0: décision d'annuler les qualifications Pour tout vous dire,
1: je ne, je ne comprends pas très bien. Évidemment, on sait que la situation sanitaire à New York est loin d'être idéale et je crois que le fait d'annuler les, les qualifications, c'est de réduire, je, je pense, je parle à leur place des dirigeants de l'US Open, c'est de réduire les risques, étant donné que on n'a plus euh, la participation et ils sont nombreux, les joueurs en, en qualification, hein, quand on met les, les, les dames et les messieurs ensemble, c'est plutôt 128 joueurs, c'est aussi, euh, aussi des arbitres c'est aussi des, des accompagnants et comme ils avaient dit que euh, tout le monde serait logé dans un même hôtel tout près de, de, de l'US Open, peut-être bien n'ont-ils pas la capacité euh, d'accueillir tout ça. Mais ici, c'est moi qui le dis.
0: Et le tournoi junior est aussi annulé.
1: Nous avions plusieurs juniors belges qui étaient en capacité de, de jouer ce tournoi parce qu'ils avaient le, le ranking donc dans, dans le, le circuit junior. Là, ils ne pourront pas malheureusement aller à l'US Open. Par contre au tournoi de, de Roland-Garros, s'il se déroule comme c'est prévu euh, fin septembre, là, il y aura à la fois la compétition pour jeunes, donc nos jeunes pourront participer à un grand chemin parce qu'il faut bien savoir, c'est important pour eux, une fois qu'on a dit sept ans passé, on ne peut plus le faire, donc nous avons plusieurs joueurs qui sont en âge et en force de le faire, s'ils si ne peuvent pas non plus aller à Roland-Garros, ça veut dire que ces joueurs-là perdront la chance de leur vie d'un jour disputer un tournoi junior de de grands chelem
0: lui n'est plus un junior, mais il fait partie de ces joueurs pénalisés par l'annulation des qualifications de l'US Open. Arthur De Greef, 28 ans, est aujourd'hui 323e joueur mondial, mais il a été 113e et il bénéficie d'un classement protégé qui lui permet d'entrer dans le tableau des qualifs d'un tournoi du Grand Chelem. Écoutez sa réaction par rapport à cette annulation à New York et son état d'esprit après ces longs mois sans compétition. Je l'ai rencontré fin juin dans le cadre d'un stage Open Spirit qu'il faisait au Parival à Sansard.
2: Ils ont les droits TV qui sont payés par ESPN et qui, qui rapportent des millions. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours pour l'argent euh, que ça se passe. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des solutions. Et euh, je pense aussi qu'il y a peut-être pas mal de joueurs qui ne vont pas accepter d'y aller, notamment les bons, euh, dans des conditions pareilles. Euh. Et aussi, ce n'est pas très, très réglo pour euh, les autres joueurs qui n'ont peut-être pas de, de tournoi à jouer cette semaine-là. Ils auraient peut-être pu faire un US Open sans points, par exemple. Ça, ça aurait été juste avec du prize money. Mais euh, ils savent qu'en faisant ça, il n'y a pas de bons joueurs qui vont venir s'il n'y a pas les points. Et donc voilà, euh, je vais un peu voir comment, quel calendrier ils vont donner, euh, qu'est-ce qui va se passer. Mais euh, pour le moment, c'est encore très flou.
0: Ça veut dire qu'au niveau des de compétitions Challenger, il n'y a vraiment rien qui a été euh, euh, édicté à ce stade
2: Non, pour le moment, rien du tout. Il parle qu'il y en a qui sont annulés, qu'il y en a qui se sont retirés, qu'il y en a peut-être des nouveaux qui voudraient... On a eu un call des joueurs qui a, entre guillemets, mené à rien. Ils parlait surtout beaucoup de l'US Open, alors que ça concerne seulement 120 joueurs dans la planète tennis, donc, euh, donc voilà. Comment vous, vous vivez ça
0: vous, Je suppose que financièrement, ça doit être un énorme manque à gagner
2: euh, oui, clairement. Après, j'ai pas du tout de dépenses au niveau coaching, etc. pour le moment. Comme il n'y avait pas encore de date de retour, je m'entraînais euh, tranquillement et je me tenais en forme, surtout physiquement. Après, euh, là, c'est surtout une grosse perte c'est qu'il n'y ait pas de qualif à l'US Open. Avec les prize money maintenant en Grand Chelem, qui en plus monte euh, de 20% par, pratiquement par an, euh, on peut très bien en vivre. Après, il faut aussi avoir quelques sponsors sur le côté. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir la FEDE, qui m'a aidé depuis que j'ai 12 ans jusqu'à mes 24 ans. Euh, j'ai la Coupe Davis aussi. Euh, grâce à Goffin aussi, qui est très bon, on a le droit de jouer dans des, dans des grands groupes. Ça rapporte aussi quand même beaucoup d'argent donc non je suis pas à plaindre et je me plains pas du tout j'ai maintenant Open Spirit aussi qui m'aide etc et euh, voilà
0: comment vous voyez la solidarité entre les joueurs
2: ah ben, elle est très très mauvaise hein, ça clairement je veux dire il les joueurs du top font rien du tout pour le moment pour les autres joueurs je sais que Djokovic essaye de faire plus bouger les choses que par exemple Federer ou Nadal qui qui feront vraiment pas grand chose pour les autres joueurs on a un, un conseil des joueurs où euh, euh, trois quarts des joueurs sont dans le top 20, donc ça n'a aucun sens. Ils sont censés défendre les droits des joueurs, mais ils devraient mettre des gars qui sont 150, 250, 350. Personne ne vous représente Il y a maintenant justement un joueur, je crois, qui est classé à la centième place, ben justement Vacek Pospisil, le Canadien qui a déjà été plus haut, et qui, lui, veut vraiment, on sent, faire bouger les choses. Il met dans les dans ses articles justement, il attaque un peu Federer, Nadal, etc., qui, qui font rien. Mais euh, voilà, je crois que c'est très dur de faire bouger les choses. Je connais plein de copains qui ont déjà été dans le Players' Council, et, ils ont arrêté parce qu'ils voient que leur effort ne sert à rien. Quoi.
0: Comment vous vous sentez aujourd'hui et comment vous avez vécu cette période compliquée
2: euh, ben, j'ai pas super bien vécu, c'était la période de l'année passée quand j'ai été blessé, parce que s'arrêter, euh, j'étais encore sans e mondial mais euh, j'avais tellement mal au dos que je prenais plus trop de plaisir à jouer, du coup mentalement j'étais un peu au bout du scotch, donc j'avais pris la décision d'arrêter et de soigner définitivement mes problèmes de dos que j'avais depuis depuis deux ans, donc ça c'était pas une décision euh, facile parce que j'ai raté beaucoup de grands chelems, etc., et euh, du coup j'ai pu recommencer en janvier après 6 mois d'arrêt donc j'étais super motivé, j'ai fait 2 mois et après il y, y a eu le corona donc euh, après voilà maintenant je me sens super bien mentalement, j'ai pu passer plein de temps avec ma copine et, et mes proches, euh, ce que j'ai pas l'habitude de faire donc euh, c'est aussi euh, quelque chose qui m'a beaucoup apporté mentalement, je me sens beaucoup plus frais qu'avant où j'étais tout le temps dans mes bagages, dans les voyages et j'étais presque jamais à la maison. Donc voilà,
0: je suis impatient que ça reprenne. Comment avez-vous pu vous entraîner pendant cette période Au début, j'ai fait juste
2: du physique. J'en ai profité pour mettre la raquette de côté un peu et faire d'autres choses. Et juste comme j'aime bien faire du physique, ça ne me dérangeait pas du tout de faire mon sport deux heures par jour. C'était plutôt agréable. Et là, ça fait trois, quatre semaines que j'ai repris un peu plus le tennis où je joue trois fois semaine, mais pas plus. Comme aussi, j'ai de temps en temps mal au coude, donc j'essaye de laisser un peu mon bras au repos, comme je sais que je vais beaucoup retaper au moment où ça va reprendre. Voilà, c'est une période, c'est plutôt agréable je dois dire de, de faire euh, trois fois semaine, je prends plus de plaisir à jouer là, comme je joue moins.
0: Et du coup, vous vous êtes fixé des objectifs pour euh, la fin de l'année ou vous attendez de savoir euh, ce que vous allez pouvoir faire
2: Non, c'est ça le plus dur pour le moment, c'est que je m'entraîne sans objectif, il euh, n'y a pas de reprise, euh, si apparemment mi-août euh, au début septembre ils ne savent pas trop. Et donc euh, pour le moment je m'entraîne juste comme ça et j'ai aucun objectif parce qu'il n'y a pas de calendrier de tournoi, il n'y a rien, donc je n'ai pas encore pu m'asseoir avec mon coach et discuter de qu ce qu'on allait faire.
0: Et combien de temps vous aimeriez encore jouer sur le circuit
2: euh, le plus possible. Après je ne compte pas non plus traîner. Euh, si à un moment donné mon classement ne me permet plus de jouer les qualifs de Grand Chelem et, et les Challengers, je vais pas retourner en futur jouer. Si, si ce n'est 2-3 mois parce que comme là j'ai une blessure pour un peu me remettre dedans ou quoi, mais je ferai plus des années euh, comme j'ai fait quand j'étais jeune en futur, euh, ça, ça je ferai plus. Donc euh, tant que je suis dans les 250 premiers je dirais, je vais continuer. Et, euh, et après voilà, j'espère jouer au moins jusqu'à 34 ans.
0: Arthur de Greff a donc un rôle d'ambassadeur depuis quelques années au sein de la fondation Hope and Spirit, qui soutient les jeunes espoirs belges du tennis, mais aussi des pros comme Marie Benoît, 253e joueuse à la WTA, et Isaline Bonaventure, 122e. Je me suis entretenue avec les deux joueuses et avec le coach d'Isaline, Germain Gigounon. On écoute d'abord Marie Benoît, qui a pris part à ce stage intensif de deux semaines à la sortie du confinement.
3: C'est un stage qui rassemble beaucoup de joueurs, donc il y a énormément de possibilités d'entraînement, différents sparrings, une très bonne ambiance, euh, voilà, des très bonnes conditions aussi au final. C'est trouver un peu une variété dans la, dans la routine qu'on peut peut-être avoir chez soi. Via la fondation, il y a Daniel Myers qui, qui m'a accompagné par exemple au Brésil euh, début d'année. Bon, ça a tourné un peu court en raison de la pandémie, mais euh, ça s'est avéré être une très bonne euh, collaboration également. Et ça
0: s'est plutôt bien passé puisque vous avez fait quart de finale
3: oui, voilà, ça s'est très bien passé, c'était loin, j'étais accompagnée dans un objectif aussi d'essayer de, de, voilà, d'y arriver pour les, les qualifs de, de Grand Chelem.
0: Comment vous vivez cette crise qui dure depuis trois mois J'imagine que pour des joueurs comme vous qui, qui êtes classés à la 250e place environ, euh, ça doit être compliqué financièrement. Comment vous en êtes sorti
3: ben, financièrement moi j'ai la chance encore de, de vivre chez les parents donc j'ai pas le loyer à payer déjà et euh, voilà pour le reste ben, j'ai un stade d'indépendant donc on peut avoir une petite aide et ensuite il y a aussi euh, bon, le circuit qui a, qui a donné un peu un peu d'argent pour euh, subvenir un minimum aux besoins des joueurs donc euh, voilà je, je sais qu'il y a des joueurs qui sont en pire euh, en pire conditions que moi mais c'est sûr que bon y a pas, pas vraiment d'entrée d'argent de prize money maintenant euh, euh, à la 250e place ben, certains tournois on joue bien et on gagne plus de bras bonnet que ce qu'on dépense mais il y a aussi des tournois clairement où on a un déficit donc euh...
0: votre objectif c'est vraiment d'essayer de, d'atteindre c'est quoi vous pouvez atteindre quel, quel niveau vous pensez
3: dans un premier temps c'est déjà accéder au grand chelem parce que ça fait quand même déjà une grande différence aussi euh, d'entrée financière et voilà c'est quand même on joue pour, euh, pour cette expérience là aussi euh, je pense et à long terme, c'est sûr que c'est le top 100 parce que c'est aussi là où on peut on peut en vivre et euh, voilà même si euh, même si on adore le tennis, au bout d'un moment, c'est aussi c'est un métier, il faut, faut pouvoir euh, subvenir à ses besoins. Donc c'est l'objectif à long terme, savoir où je, où je peux arriver. Ben je pense que. Clairement, les, les grands chelems c'est clairement accessible. J'étais sur le bon chemin, je pense. Maintenant, euh, voilà, il y a encore, je sens qu'il y a encore de la, de la marge de progression. C'est ce, ce, ce qui est important aussi.
0: Il vous manque pas beaucoup de points pour euh, pouvoir rentrer dans les qualifs de Roland-Garros, par exemple
3: euh, Non, pas beaucoup. Maintenant, euh, bon, voilà, il faut quand même bien jouer et passer les tours, voire gagner des 25 000. Et, mais c'était faisable. C'était une bonne lancée, selon moi. Mais voilà.
0: Isaline Bonaventure, comment vous avez vécu cette période de confinement
4: Pour ma part, en fait, je n'ai pas vraiment arrêté de m'entraîner parce que j'avais obtenu une dé dérogation de la ministre pour continuer à m'entraîner à Mons. Euh, donc, euh, je n'ai pas vraiment arrêté de jouer. Euh, maintenant, c'est clair que pendant deux, deux mois, je me suis entraînée toute seule avec mon coach et mon préparateur physique. Donc là, ça fait du bien de retrouver d'autres joueurs, d'autres joueuses et, et de revoir un peu du monde.
0: On a annoncé le retour du circuit WTA au début août. Euh, vous, vous vous réjouissez vous appréhendez
4: euh, bah, je, déjà je suis super contente de pouvoir recommencer euh, les tournois Maintenant je suis un petit peu sceptique parce que euh, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer Si déjà ça va, ça va avoir lieu parce que euh, la date des femmes est différente euh, de celle des hommes Donc euh, on a toujours euh, quelques points d'interrogation et on n'est toujours pas vraiment sûr que ça va reprendre Maintenant c'est clair que j'ai vraiment hâte de, de reprendre le, le chemin des tournois
0: J'imagine que l'US Open et Roland-Garros sont, sont les objectifs de l'année du coup euh
4: oui, maintenant pour ma part, comme je suis 122e mondiale, je ne suis même pas spécialement sûre de pouvoir participer en tout cas à l'US Open. Euh, ça va vraiment dépendre des personnes qui, qui y jouent et, et de, de la liste d'entrée. Maintenant, j'espère vraiment pouvoir y participer et puis j'espère que, que les choses vont évoluer positivement euh, peu, oui, euh, dans les semaines, voire les mois qui viennent.
0: Parce qu'en plus vous aviez fait un bon début de saison, vous avez gagné un tournoi en début d'année euh, Ce n'est pas le meilleur
4: début d'année que j'ai pu faire, maintenant c'était assez correct. C'est clair que le, ma victoire en France m'a donné pas mal de confiance. La défaite en Fed cup contre Poutine Seva m'a fait un petit peu de mal je pense au moral. Et, et puis j'enchaîne sur deux mauvais tournois à Doha et Dubaï. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, je suis plutôt mitigée quant à mon début de saison. Maintenant, euh, c'est certain que j'aurais bien voulu jouer le tournoi d'Indian Wells où j'avais bien joué l'année passée. Mais euh, j'ai vraiment hâte de reprendre le, le chemin des tournois.
0: J'imagine que cette aventure Fed Cup doit rester dans, dans les annales de, de, de vos expériences tennistiques.
4: Oui, elle a été très positive l'année passée quand j'ai gagné contre Muguruza et cette année elle m'a fait énormément de mal au moral en ayant trois balles de match, en menant 6-4, 5-4 contre non 6-4, 5-3 je pense contre Seva, qui était favorite sur papier. Heureusement l'équipe a réussi à gagner la rencontre donc ça c'était positif mais c'est certain que des, des, des défaites comme ça ça fait toujours du mal au moral même s'il y avait énormément de positifs à retirer de
0: cette victoire. Quels sont vos objectifs pour cette année 2020 avec Isaline
5: C'est très compliqué de parler d'objectifs parce que voilà, là, ils viennent d'annoncer hier ou avant-hier que ça reprenait au mois d'août. Maintenant, euh, c'est toujours sous réserve. Je pense que vu les conditions, euh, tout le monde ne pourra pas jouer. Comme l'US Open l'a annoncé qu'il n'y avait pas de qualification. Donc Isaline est, est au bord du tableau. Il faudra voir si ça rentre ou pas. Donc c'est difficile de parler d'objectifs concrets tant qu'on ne sait pas ce qu'elle pourra jouer euh, ou non.
0: C'est un, un coup dur pour le moral euh, d'avoir un, un, quelque chose qui arrive comme ça dans la saison
5: oui, je pense que c'est un coup dur pour tout le monde, hein. c'est vraiment, c est, c est trop long, Je veux dire, parfois un petit break peut faire du bien quand on n'est pas bien, mais là c'est trop long, c'est sûr qu'elle avait gagné un tournoi en début d'année, ça avait été un peu up and down, des tournois très bien, des tournois un peu moins bien, la Fed Cup c'était vraiment pas mal, elle perd avec des balles de match en faisant un super match, euh, et puis surtout on avait commencé la collaboration fin d'année, donc on n'a pas eu le temps de, de faire beaucoup de tournois ensemble, et donc c'est voilà, un coup d'arrêt un, un peu... Un peu précoce, je veux dire. Mais voilà, on a, pu, on a pu maintenant travailler, ce qui est pas mal aussi. On a pu apprendre à se connaître, à travailler sur certaines choses voilà, qui prenaient plus de temps et peut-être qu'on n'aurait jamais eu le temps de pouvoir le faire. Donc j'espère maintenant que ça va porter ses fruits. Mais c'est sûr que le retour à la compétition va être un peu bizarre pour tout le monde.
0: Vous avez envie de pouvoir continuer à la mener jusqu'où
5: J'ai envie de faire une saison pleine et pouvoir voir... Euh voilà jusqu'où elle peut aller, je pense que là l'objectif à, à court terme bien sûr c'est de rentrer dans le top 100 vu qu'elle est au bord depuis un, un petit moment maintenant et, et voilà il y a ce petit cap à passer mais je pense qu'elle peut aller bien plus haut que ça donc, donc voilà je crois qu'il faut voir sur du long terme et pouvoir se rapprocher du top 50 même.
0: J'avais terminé ce podcast en vous parlant de résultats, même s'ils sont anecdotiques. Certains joueurs ont eu la chance de pouvoir rejouer des matchs dans des conditions proches de la normale. En tout cas, ont pu se mesurer à des adversaires lors de tournois-exhibitions en tout genre. Il y a notamment eu la Battle of the Brits à huis clos en Angleterre, où Andy Murray a dit avoir retrouvé de bonnes sensations après avoir atteint les demi-finales. Il a même annoncé qu'il avait retrouvé le service de ses plus belles années quand il avait remporté trois titres du Grand Chelem. Il y a eu aussi la victoire de Madison Keys lors du tournoi-exhibition de Charleston la semaine passée contre la lauréate du dernier Open d'Australie, Sophia Kenin. Et puis depuis trois semaines se joue à bio près de Nice l'Ultimate Tennis Showdown imaginé par Patrick Moratoglou, coach de Serena Williams. Une formule très américanisée et un peu controversée aussi hein, du tennis qui se joue en quatre cartons de dix minutes et qui présente une série de règles très étonnantes censées attirer des fans plus jeunes et tenir les spectateurs en haleine. Et parmi les participants, il y a David Goffin baptisé The Wall. Il y a aussi Gasquet, Berrettini, Tim, Benoit Paire, Feliciano Lopez. Et bien alors d'enregistrer ce podcast, David Goffin est quatrième au classement avec quatre victoires et trois défaites. Il a battu le français Corentin Moutet samedi soir. Lors des précédents week-ends, il avait aussi battu l'Australien Alexei Popirin, l'Espagnol Feliciano Lopez et le français Elliot Benchetrit. Il a en revanche été battu dans ses autres matchs par Richard Gasquet, Dominique Tim et Matteo Berrettini. Cette dernière info avant de vous quitter, Kim Claysters est partie s'installer aux états unis le pays de son mari, l'ancien joueur et coach de basket Brian Lynch. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Bollang van Limburg. Elle y restera avec son mari et leurs trois enfants en vue de la reprise de la saison WTA. Brian Lynch serait sur le point de trouver du travail dans le club NBA des Brooklyn Nets. Ce départ dans le New Jersey où elle possède une maison serait dans un premier temps de deux ans. Voilà, vous savez presque tout. J'ai été un peu plus longue cette semaine, mais j'avais beaucoup de choses à vous faire écouter. Et puis, ça faisait tellement longtemps que je pouvais bien me permettre ce petit écart. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Vraiment, si vous êtes un joueur de tennis, je vous souhaite un excellent début de saison. Je vous proposerai d'ailleurs très prochainement un numéro spécial destiné aux amateurs à la suite de l'interview du président de la Fédération Belge de Tennis. En attendant, prenez soin de vous, restez prudents et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao